0: みなさんこんにちは坂木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始め
1: ますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします大体の社会人になると答えがないことに対して何かふわっとしながら正しいのかなどうなのかなってなるんですけども数式ってやっぱり答えは一つなんですよね例えば中学校の頃に二次方程式の解の公式って覚えたじゃないですかあれをね私昔ね退屈な会議ってあるでしょ退屈な会議の時にあの二次方程式の解の公式を自分で導き出そうってやるだから y=ax イコール次乗プラス bx プラス c を要は x= イコールに紐解とくにはどうしてしたたらいいいかみなことをね延々と自分で両辺にかけてみたりねルートを取ってみたりいろんなことを取ってみたりしたんですけどもまあ何が楽しいって答えが一つしかないことにまっすぐ挑むことそこに対してバラさんがおっしゃってた一日宇宙の成り立ちについて考えるっていうのと同じように数式に向かうっていうのはもうある極限に向かってぐっと向き合うその思考を一切のノイズを排除してひたすら考えるっていうことは私はそんなに高度なことは考えれないですけど結構楽しいなと思っていて、うんうんうん。日常がやっぱいろんな変数で脳がぐるんぐるんぐるん動いてるからもう一
0: つのことに集中するっていう時間に浸るっていう時間がすごく愛おしい
1: っていうことも、うんうん、そ,うそうです
0: ね数式とか数学的理論を人間の言葉に一変してみるっていうのはね、はい、アインシュタインがね発見した E=MC の事情っていう式あるじゃないですか、はい、あれもね式だけ言われたらさっぱり意味わからないでしょ、うん、いやでもねこれをあえて人間の言葉で言ったらどうなるかって言いましたらね、はい、すごいなって思えるんですよ言ってみましょうかイコーールルエネルギーでグァ、まあ、ーンってエネルギー強かったら爆発したりとかね、まあ、そのイメージで捉えてくださいエネルギーイコールつまりエネルギーとはなんですよねなんとねこっからがすごいなと思うんですよアインシュタインよう100年前にこんなこと思いついたなと思うんですけど、うん、MC 事情なんですけどこれ数学で MC 事情ってっ意味を踏み上るじゃないですか、うん、でもこれちょっと我々人間風に言いましたらね M っちゅうのは質量なんで、まあ、重さのイメージですよ重たいもんちょっとイメージしてくださいね、うん、鉛の玉でもいいですし牛乳の瓶でもいいですで、ね、なんとねこの物の重さに C 事情ですよこれね光の速度光ピューン行くでしょ、はい、一瞬で懐中電灯ピッてボタン入れたら光がピューンって飛ぶじゃないですかあれね秒速31万キロ、うん、1>, 1秒間で地球7周半それをね2回かけてみてごらんって言ってるんですもの、はい、の重さにつまり牛乳瓶重いやつがあって、はい、その牛乳瓶重いでしょその重い牛乳瓶に光の速さを2回かけてごらんって言ってるんですよええー、と思いません<笑>まず牛乳瓶のこののこ重さに光の速度を2回かけるって意味不明じゃないですか、はい、でもアインシュタインが発見したのはねその重たいなと思うものに、はい、なぜか光の速度を2回かけると本当にその物体が持ってるエネルギーバーンと爆発した時のエネルギー量とたまたま一致するんだよ。はい、なんでか知らんけど。自然界がそうできててしまってるみたいなんだよこの宇宙は実はそれが正体だったんだよなんで光の速度を2回かけるとかもよくわからないんだよね
1: こういうことになるんですよエネルギーっていうものは例えばイメージすると電気とか火とかガスとかんかこうパワーの感じね手掴かみ感がないですよね減少というかね減少というか熱だったりそれがリアルなその物体と式で結びつけられるっていうことを知った瞬間ちょっとゾクッとしますよねそこちょっと見そうななんですけどエネルギーと物のの重
0: さの感じがねなんか関係してるだろうということはね当時も多くの人たちは感じてたと思うんですよ、はい、だってめっちゃ重たい鉄の塊とですよ紙ペラ1枚比べた時にね、うん、どっちがエネルギー強そうって言われたらエネルギーが何かよく分かってなくても、うん、いやそれは鉄の玉の方がなんかエネルギー溜まってそうやし紙ペラ1枚ってなんか弱そうって思うでしょ、はい、そのいわゆる E=MC 事情の E=M のとこまではね、うん、なんとなく人間の感覚ででもあまあまあまあ言われてみたら鉄の塊と神ペラそれは違うでしょうっていうのはなんか想像つくでしょ、はい、問題はねその先なんですよなんで鉄の塊に光のピューンっていうその速度に2回かけんねんとそれが偶然エネルギーの総量と一致するなんて誰が当時想像しましたかって誰も想像できなかったんですよねこれをアインシュタインの場合は当時科学実験施設も持たない特許庁の一職員だったアインシュタインはね自分の頭の中だけのいわゆる思考実験だけでそれ導き出したんですよね、うんはいすすごいですよねそれ光の速度を2回かけるだけですよそれがまあ世紀の大発見となったわけですけどもねっていうことに一日を費やして例えばですねまあ深く深く行きますと普通だったら踏み込まない洞窟の奥の奥まで行ってみよう,もうしゃあないもう今日はこの洞窟に入り込むって決めたしって言ったらあんまりいろんな観光スポット行けなくなるから逆にもうその洞窟に居座るしかなくなるでしょうそれとも最後は洞窟に飽きてきましてね例えるならば洞窟の岩肌の表面にね浮き上がってるキノコとかに興味今度出てきたりするんですよもう最初洞窟の穴ぐらいばっかりうろうろしているときは目につかなかったようなことまでねちょっと関心が出てきまして、はい、えなんでこんな過酷なところで生きていける、この生物はどういうのを栄養素にして生きているんだろうってったら、もう衝撃的な、え、そんな生物っていうのはそういう有機物の獲得方法もあったのみたいなことが分かったり、繋がったりするじそういう一日ってお家の中にいるんです、それともな例えば図書館に行ったりとか、まあ、どっちのこともありますよ、うん、でもね、頭の中はそのことでいっぱいにするんです、うん、他のこと考えない。はい普段悩んでるようなことも一切もう考えて、うん、頭の中から追い出すんです、ね、でそれに浸るようにするんですで,きるだけでもやっぱり社会は回ってるじゃないですか,なんかそういう情報がどんどんバラさんに飛びついてきそうじゃないですか無関係で、まあ、それはご飯食べる時ぐらいは、ねはい、仲間と食事したり、うん、それはしますよもちろんでもそれ以外の時間いわゆる生きていくのに必須じゃない時間は、ねうんはい、できるだけそれに浸るん
1: ですよで想像するんですよその奥ってだなだよな妄想するわけバラさんもかつてサラリーマンだったもう会社にやってましたねた長いことで今はもう独立されて時間の使い方もお客さんとかもろもろあるんでしても自分のコントロール下にあるじゃないですか会社員の頃はまあ仕事の時間プライベートの時間平日休日みたいな概念があったと思うんですよねで私自身も20年近く会社員をやっていて今のような働き方に変わって時間の使い方の時にやっぱサラリーマン時代の良くも悪くも癖というか例えば平日に自分のこう趣味社会的生産性に関係ない時間に過ごすことにちょっと罪悪感を持ってた時期もあったりとか逆に休日にこう仕事をしてる時の違和感みたいなものが実は会社運辞めてから数年はあったんですよねでそれがだんだんこう自分の時間を自分でグリップしてるっていう感覚を持つにしたがってそういう感覚は消えてきてあまりだから今自分の中では平日とか休日とかもちろん家族とか友達との過ごし方とかもろもろの中では感覚はあるもののそういう変化っていうのはバラさんの中では会社には。時代から今の経営者になる中でっていうのはありましたあんまりなかったかもしれませ
0: んねゼロではないとは思いますけどね多少その会社員やっていた方があの1週間の生活のリズムというのは割と決まってくるじゃないですか、はい、でそれは逆に言うといいことだったりしますでしょ、はい、まし、あ、げさんなんかも独立されて自分の時間組み立てで全部いけるようになった途端にそもそも組み立て問題で悩んだりして、うん、でね気づいたら運動不足になっちゃったり仕事ばっかりやっちゃったり。意外と勤め人やってた時の方が階段に登ったり電車に乗ったりで揺られながら踏ん張ってみたりしてああ一定の運動量確保できてたなとかって気づいたりするでしょうありますねそう考えますとね生活の骨格みたいなのが一旦なくなっちゃって自分なりの骨格に組み直さなきゃいけない感覚がありましてそうなんですね
1: それにやっぱりちょっと時間を要しましたね,ね<はい S 1> 当然すぐに
0: 骨格なんて立たないですからね<ー>できるだけそのシェアオフィスなんかに行ってビジネスマンいわゆる会社に行って会社員だった時代のリズムを失わないようにされるような方もいらっしゃるようですしあの本当にゼロから自分なりの骨格を組み直す、うん、まるで肉体の骨格を組み直すかのようにね自分の時間という生活の骨格の一つをねデザインし直すっていうのもね時間かかる話です引退した人たちもそれで悩むらしいじゃないですか、うん、企業選手として頑張って65歳でね定年迎えられてやることなくなっちゃったらねまさにさっきしげさんがおっしゃったように。どううしようみたいな最初のうちは旅行行ったりしてるうちにねずっと罪悪感あるらしいですよ、うん、ああ俺す火曜日なのに何やってんねんみたいなでまたこう生きがいとかやりがいを求めてね、うん、何かの活動に参加していくみたいな、うん、まあもちろんビジネスって答えのない時間を過ごすことだなと思うんですけどやっぱり引退された後に仕事っていう枠がなくなった後の生活をどうマネージしていこうか組み立てていこうかっていうこともある種答えのないことじゃないですかその答えのないことを仕事っていうことを引き算してしまった後に戸惑いであったりそこに新しい時間軸を自分の方が設計していくってこと自体って結構パワーかかる精神的な負荷のかかることなんじゃないかなそうですよ思ったりもしますよ,すよ、ね、特に罪悪感っていう問題は意外とシリアスですよね、うんはい、あの本来的には罪悪感感じてる時間をねその骨格の組み直しに当てた方が有意義なわけですよねで自分で組み立ててみた骨格が使えあやっぱこれ失敗やったと思ったらねもう一っバラバラにして、ねはい、骨格を組み直せばいいんですよ、はいで、それを阻む人は誰も実際いないし、うん、まこうやって生きていかないと生活できへんしって思ってるのは思い込みなだけのことも多いじゃないですか、うん、まあ今時日本は、ね、実はその世界でもトップクラスにお金全部なくなっちゃった。でも生きていける環境が実は保保全されてるというか保障されれててるるるとといいういううううかか障ねそ国ででもあるんですよ実際はだからまあ人間不安に思いたがりですから不安に思いますけれども実は思てるほどの不安って9割方以上実現しないですからねまあ倍で見ても起こったとして2割ですよ不安のねまあそれはもちろん人によって違うなとで,でしょうけどですからとにかく組み直す組み直す今日ダメやったら明日全然違う戦法で攻めてみる実は朝方だと思い込んでる自分は嘘であって正真正銘の夜型なのかもしれませんし朝やった方がいいですよって思い込まされてるのは一体何が原因やったかって話ですよ10人にね1人か2人はね遺伝レベルのね夜型って僕いるんちゃうかなあい
1: るらしいですねそれはだっ
0: て昔のね僕らが草原で生きてた時代のことを考えてみたらね全員が寝静まってしまった群れは弱いですよ寝てる間に肉食獣にやられてしまいますからねですから数人に1人は完全夜型の人が目をランランと輝かせてみんなを守ってくれてたはずなんですよねですからその名残でねいわゆる完全夜型直しようのない夜夜型夜こそ大活躍みたいいな人って絶対いるでしょう、まあ、そんな人無理にね朝方にするっていうのもおかしな話ですから全然いいんですよね
1: 朝方がいいみたいなことがすごくライフハック的に入える時期があったり昔はなんか睡眠時間が短ければ短いほど仕事してるみたいな寝てない自慢があったり,たり3時間睡眠法とかあったりしましたよね,たよね結局最近はもう睡眠は人によるみたいな時間も人によるみたいなダイエット方法も人によるみたいないろんなまあ人々は仮説のいろんなものを求めるものの結局先日メールと人それぞれぞみたいなとこがあるからじゃいかに自分の体をハックしていくかっていうことがすごい重要でそこはやっぱりトライアンドエラーが絶対必要じゃないですかでそのトライアンドエラーをまあ何かしら記録とかで次講師を失敗したっていうことを探すこと自体が実は生きることそのものなんじゃないかなって最近すごく思うようになってきてでも楽しいですよねそれをこう自分がグリップして日々過ごすっていうことそのものが、うん、結果皮肉なんですけどね僕ね9時5時ってすげ
0: えわと思いましたい,いろんなねその時間骨格の組みみ立ててに挑戦してみたり、はい、実験してみたりした結果ね、まあ、自分自身はたまたまその大多数の人たちが属しているやや朝方的な体質らしいんですよでね振り返ってみた時にね9時から5時までの時間で全力を尽くした時に最も1日の満足度高い傾向があるんですよこれはだからマジョリティにたまたま属してる人の実感なんですよねで先ほども言ったようなその生来の夜型の人とかちょっと夕方から調子が出てくるみたいなタイプの人にはその人なりのコアタイムがああるるははずずだからそのの人ななりの9時5時5があるはずなんですよね僕ね9時5時って意外とすごいなって思った、うん、多分ねこれにたどり着いたのは意外とねわけが偶然大多数に属すことのできてきた人たちにとってはね多くの場合ベストタイムなのかもしれないんですよでさっきソシさんもおっしゃってましたけど夕方にだいぶ疲れてきてね朝からバーッとぶっ飛ばして頑張った結果、うん、4時5時6時あたりでぐーっと疲れてきてねそっから頑張りすぎてもあんまり生活性上がらないまあソシさんさっきおっしゃってたじゃないですか全然上がないですももしかししかかたたらソシーさんをね、うん、9時5時ぴったり合うタイプかもしれちょっと働く時間グーグルカレンダーの終わりをもっと前倒ししようかなと思いました、うんうん、で9時5時で世間に対して自分の学んできたことや自分の得意分野で貢献しアウトプットして出しまくるとノウハウを押しにな、ねうん、で大活躍してで5時あたりにめっちゃ疲れてきて一旦バサッと終わってそれ以降はご飯食べたり遊んだりあとインプットですよねあとは音楽聴いてみたりカラオケ行ってみたり他の脳を刺激してで遊んで遊んででまたインプットしてインプットしてってやりまくってるとやりまくってると今度無償に今度またし事したくなってきたりするじゃないですか,か左に行き過ぎたから無償にまた右に行きたいと思ったりとかしてで今度また夜が明けてね朝からガーッと右にガーッと突き進んでいくとドヘッドになってきてもういやうんざりもう右いや今度左に行きたいとか言ってなんか右足を出し切ったら無償に左足前に出したくなるのと同じで,で左ガーッ出したら今度なん,かなんか右足前に出さざるをえないみたいな。な感じでねなんか右行きたい、左行き,い行きたい、右行きたい、左行きたいってやりたいことばっかりそうやって交互にやってるとなんかモチベーションってうまいこと回っていくんちゃいくゃですかねそうですね。うん、
1: 偏っちゃうのが良くないですねどっちかに振
0: るっていうのは、ねね、反動を使って、ええ、もういっぺん仕事に戻るみたいなで仕事やり尽くすと今度また無償になんかほらリラックスしたくなったりするじゃないですか、うん、映画見たくなったり音楽聴きたくなったり寝たくなったりね、うん、あと何も考えずにぼーっとしてみたくなったりとでそれもたっぷりやったほうがいいですよね。うんうんやりまくったらねなんか罪悪感、今度出てきてね、なんかしたくなってきたわみたいな、<笑>その時ですよ、ブワー、仕事に戻って、うん、思った時が日
1: ですからこの番組は、データサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。